0: Prowadzić filmę usługową i chwilami masz wrażenie, że stworzyłeś sobie swój własny etat, bo pracujesz więcej niż gdybyś pracował nawet u kogoś na etacie. Na samym początku, kiedy budowałam swój pierwszy biznes po odejściu po 10 latach pracy dla kogoś, miałam takie poczucie konieczności pracy tak samo dużo, jak pracowałam kiedyś u kogoś na etacie. Potrafiłam pracować nawet po kilkanaście godzin dziennie. Aż doszłam do momentu, w którym moje ciało powiedziało dosyć. I to był moment takiej dosyć dużej zmiany. Zmiany, w której zaczęłam sobie zadawać pytanie, czy faktycznie tak miało to wyglądać. Bo okazało się, że wcale nie chciałam, żeby tak moje życie bo moim głównym, taką moją siłą, która mnie popychała do przodu, żeby mieć swój własny biznes, było to, że zawsze chciałam mieć wpływ na to, co, z kim, w jaki sposób i gdzie robię. I wcale tak się nie działo przez pierwsze lata budowania moich biznesów. I to był moment zwrotny, moment, w którym pierwsza zmiana, do której Cię zachęcam, pierwsza rzecz, która chciałabym, aby była dla Ciebie takim bardzo dobrym pytaniem, które możesz sobie zadać, to pytanie, Co by było, gdybyś w pierwszym porytecie zaplanował sobie, jak chcesz, żeby to twoje życie wyglądało pod kątem czasu, czy to na czas z rodziną, czy może podróże, czy może jakieś hobby, które cię sprawia przyjemność, czy co jest tym, co chciałbyś robić i ile czasu chciałbyś na to poświęcać, tak żeby w pierwszym porytecie ułożyć ten obszar, a dopiero w drugim kroku zadać sobie pytanie, ok, to ile czasu mi zostaje i jak ja faktycznie mogę ten czas najlepiej wykorzystać, aby zrealizować to, aby to moje życie wyglądało tak, jak bym chciała. I powiem wam, że to się wydaje niby trywialne, ale okazuje się, że jeżeli w ten sposób zaczniesz zadawać sobie pytania i w ten sposób zaczniesz planować, to uruchamiasz w głowie zupełnie inne pokłady myślenia, zupełnie inny styl pomysłów, które przechodzą ci do głowy i tego, czego zaczynasz szukać, niż w momencie, kiedy masz piękne plany, wiesz, jak chcesz, by twoje życie wyglądało. Potem zaczynasz pracować, budować swoją firmę i firma pożera twoje życie. Bo tak to realnie niestety bardzo często wygląda, że firma zaczyna zajmować nam nie 70% naszego czasu czy 60, tylko czasami 90, a nawet 90 kilka procent. Aż w końcu człowiek się wypala. Ja byłam w tym miejscu, tego nikomu nie życzę. Dlatego też mocno polecam ci dać sobie przestrzeń, nawet kilka godzin, żeby to ćwiczenie właściwie wykonać. Druga zmiana, do której cię bardzo mocno zachęcam, jest to zmiana związana z zadaniem sobie pytania. Co tak naprawdę chcesz robić w swoim biznesie, a czego nie chcesz robić. Zobacz, każdy z nas jest mocny w jakimś obszarze. Ja na przykład kocham sprzedaż, co nie znaczy, że się zajmuję w tym momencie sprzedażą w swojej firmie, ktoś inny będzie dobrą osobą do zarządzania zespołem, ktoś inny będzie dobrze układał strategicznie to, w jaki sposób firma działa. Każdy tak naprawdę z nas ma zupełnie inny zestaw, cech, najsilniejszych, które posiadamy. I w momencie, kiedy zadasz sobie pytanie, co sprawia Ci przyjemność, czym chcesz faktycznie się w firmie zajmować, a czym nie chcesz się zajmować, to nagle zaczniesz inaczej ułożyć, układać klocki i sposób budowania Twojej firmy. Tu od razu mi przychodzi na myśl jeden z moich znajomych, który buduje firmę, akurat w której zarówno ma obszar jakby usługowy w branży nieruchomościowej, ale również sam inwestuje i robi dosyć dużo flipów. I kiedy właśnie słuchając go się uśmiechnęłam, że on mówi, ja jestem takim pozytywnym w cudzysłowie leniem, czyli nie chcę się zapracowywać i też wiem co mi w tym całym procesie jakby inwestowania sprawia przyjemność, a co totalnie mi nie sprawia i na pewno nie chce zajmować się remontami, nie chcę siedzieć na tych wszystkich mieszkaniach i sprawdzać te remonty, to co więc cały proces tej inwestycji ułożył w taki sposób, że nawet ma technikę inwestowania w cudzysłowie na lenia więc się mega uśmiałam jak to zaczął opowiadać i biznes świetnie funkcjonuje generując bardzo wysokie dochody do firmy natomiast nie szedł sztampowo tak jak wszyscy, tylko właśnie zweryfikował sposób i model swojego działania w porównaniu do tego, czym chce, żeby się jego firma zajmowała i jak w takim razie teraz chce, żeby chce to ułożyć, żeby to było nadal dochodowe, ale dawało mu możliwość zdjęcia z zadań firmy tego, czym nie chce się zajmować. I teraz oczywiście nie zrozumieć, nie chodzi mi o to, że teraz nagle ze 100% twojej pracy wszystko będzie super idealne każdego dnia, no bo bardziej chodzi tutaj o taki, e, taką dźwignię 80-20, czyli 80% tego obszaru, którym chcesz, żeby Twoja firma się zajmowała, ma być tym, co cię napędza. 20% czasami są takie rzeczy, którymi się musimy zająć w firmie, dopóki ona nie jest odpowiednio poukładana, które jest dla nas mniej przyjemne, ale też trzeba je, że tak powiem, na początku przez swoje ręce przerzucić. Więc tutaj chodzi bardziej o model, który układasz, czym chcesz się zajmować, a czym nie chcesz się zajmować, i wobec, wokół tego faktycznie budować swoją firmę. Trzecia zmiana, do której bardzo mocno Cię zachęcam, to zadanie sobie pytania, gdzie i w jaki sposób możesz zacząć używać dźwigni. Ja to nazywam siłą rozpędu, ja to też nazywam mechanizmami, które możemy na przykład zobaczyć w momencie, kiedy wymieniasz koło w samochodzie. Jak normalnie miałbyś sam go podnieść, to byłoby ciężko, ale masz narzędzie, gdzie które podsuwasz po prostu obok koła, tak naprawdę uruchamiasz i ono podnosi samochód, żeby koło zdjąć i założyć nowe koło. I tej samej dźwigni możesz faktycznie używać w biznesach w różnych obszarze, obszarach, czy to od sprzedaży, czy to od finansowania, czy to dźwigni związanej z zasobami, które używasz do wyegzekwowania projektów. Zawsze mi się przypomina taki jeden z wywiadów, który prowadziłam z przedsiębiorcą, który opowiedział jak on podchodzi do tworzenia projektów, które czasami są tak naprawdę wielomilionowymi projektami, takimi dużymi projektami, wcale nie ma dużego zespołu. On powiedział Basia, ja przez lata doszedłem do wniosków, że ja nie chcę pracować z ludźmi, którzy nie są kompetentni, bo kosztuje mi to więcej czasu, więcej nerwów, więcej stresu. Ja potem muszę nadrabiać dziury, które zostały źle zrobione, więc ja chcę pracować w, z profesjonalistami. Mam grono osób, które są ekspertami w swoich dziedzinach, które zapraszam do poszczególnych projektów i to, to daje mi możliwość spokoju, życia takiego, jak chcę, ale z drugiej strony też z z dobrą jakością egzekwowania tych projektów. Więc zadaj sobie pytanie, gdzie faktycznie możesz zacząć wykorzystywać dźwignię, w której już dzisiaj jej jeszcze nie wykorzystujesz, która może Ci dużo bardziej ułatwić sposób prowadzenia Twojej firmy. Czwarta zmiana, do której chcę cię bardzo mocno zachęcić, to jest zmiana związana z tym, w jaki sposób dzisiaj realizujesz sprzedaż w swojej firmie. W firmach usługowych często obserwuję, że właściciel jest zaangażowany w sprzedaż jeden na jeden, nawet jeżeli ma pierwszego sprzedawcę, czy pierwszych dwóch sprzedawców, bo uważa, że nikt tak dobrze nie sprzeda jak on. I finalnie okazuje się, że czas, który musi poświęcić na jedną sprzedaż, jest czasem, który nie zajmuje dwie, dwie rozmowy, tylko nagle, szczególnie właśnie, kiedy jest dużo takiej interakcji proaktywnej, ze strony samej firmy, bez dużych działań związanych z pozycjonowaniem marki na rynku czy content marketingiem, okazuje się, że czasami domknięcie jednej transakcji, która na przykład kosztuje 30-40 tysięcy, trwa na przykład sumarycznie kilkanaście rozmów i jakbyśmy dobrze policzyli ten czas, ileś godzin, może dwie, może trzy, może cztery, może nawet pięć. I teraz jak ja zadam pytanie, ile faktycznie wart jest taki kontrakt i ile masz kosztu pozyskania tego klienta, to okazuje się, że Ten wysiłek wkładany w to pozyskanie klienta jest ogromny, gdzie można by było zastosować mechanizmy, znowuż dźwigni, o której mówiłam w trzeciej zmianie, którą Ci mocno w tym obszarze rekomenduję, czyli dźwigni sprzedaży jeden do wielu. Czyli w jaki sposób możesz na przykład w ciągu dwóch godzin zrealizować sprzedaż, którą normalnie realizujesz w miesiące. Ostatnio jeden z naszych klientów, kiedy dobrze to zrozumiał w swoim biznesie, budując swój biznes w oparciu o markę osobistą, to co zrobił, to w ciągu jednego dnia inwestując jeden swój dzień Pozyskał kilkudziesięciu klientów, każdy z nich na o wartości 7 tysięcy złotych, robiąc ponad pół miliona obrotu do firmy w jeden dzień. I to są mechanizmy mało znane na na rynku, a które naprawdę dają niepotyczny wynik w stosunku do tego, jak większość firm nadal działa w oparciu o stricte stare mechanizmy działania, tylko jeden na jeden inwestowania 100% czasu po x godzin w każdego jednego klienta, rozprzestrzenione na x tygodni czy miesięcy, zanim transakcja została do klienta. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, w jaki sposób możesz wykorzystać te mechanizmy u siebie i zmodelować dokładnie mój sposób działania, to już niedługo będzie wydarzenie, podczas którego na wydarzeniu o nazwie dochodowa firma, podczas którego pokazuje wszystkie kroki, które potrzebujesz zaaplikować w swojej firmie, cały plan działania, tak abyś mógł zacząć pracować mniej, a zarabiać dużo więcej, mieć dużo bardziej zyskowny biznes, nawet jeżeli nie masz dużego zespołu, tak żebyś faktycznie mógł zacząć mieć styl życia, o który Ci zawsze chodziło i zawsze motywowało Cię do tego, żeby budować swoją własną działalność. Ono jest sticte organizowane dla branży usługowej, konsultingowej i firm, które budują tak naprawdę markę w oparciu o swoją markę osobistą. I w ten sposób dochodzimy do piątej zmiany, a mianowicie zmiany, która jest związana z tym paradygmatem myślenia na temat e, biznesu. Obserwuję, że często właściciel, który na przykład ma firmę kilkuosobową czy osobową i jest dobrym ekspertem w swojej dziedzinie, dlatego taką firmę założył, często jest za- zaangażowany nie tylko w sprzedaż jeszcze do klientów, ale poszczególne prace operacyjne, wykonywania takich kontraktów, które są sprzedawane do klienta, czy to indywidualnego, czy to biznesowego, właśnie szczególnie w usługach, bo sam po prostu jest tym ekspertem. I okazuje się, że zakładał ten człowiek biznes ponieważ chciał mieć lepsze życie, a stworzył sobie po prostu bardzo czasochłonną pracę i tego czasu na życie ma bardzo mało. Dlatego też zmiana którą potrzebujesz wdrożyć u siebie to jest zmiana z sposobu pracy w firmie na pracę nad firmą. I oczywiście pierwsza faza budowania biznesu będzie Ciebie wymagała operacyjnie, ale ta faza nie powinna trwać latami, ona powinna trwać dosłownie kilka tygodni do pierwszych miesięcy i jak najszybciej powinieneś skupiać się na tym, żeby kawałek po kawałku wyjmować sobie z tej pracy operacyjnej w momencie, kiedy on już jest ułożony, tak abyś mógł tą pracę zastąpić osobami w swojej działalności, nawet jeżeli to nie będą ludzie w postaci gigantycznych zespołów kilkudziesięciu czy kilkuset osobowych, bo nie chcesz mieć dużej firmy, tylko chcesz mieć spokój. Może to być mały zespół, ale realizujący nawet Milionowe tak naprawdę obroty z bardzo wysoką marżowością miesiąc w miesiąc, natomiast Ty potrzebujesz zrozumieć, że to nie Ty jesteś terbikiem, Ty powinieneś mieć przestrzeń na myślenie nad firmą, aby ona mogła płynnie i zwinnie działać bez konieczności przez Ciebie operacyjnie realizowania większości rzeczy w firmie.